0: El Episcopado Mexicano acaba de editar un documento que se titula Síntesis Diocesana para el Sínodo sobre Sinodalidad. En el texto, la Iglesia reconoce diversas fallas, como el clericalismo, falta de empatía en algunos momentos con el pueblo, especialmente con los indígenas. Vamos a analizar este documento, una especie de mea culpa en algunos aspectos, de la Iglesia Católica aquí en sacro y profano.
1: Ante la crisis global de la Iglesia Católica en materia de pastoral, el Papa Francisco ha convocado un gran sínodo sobre sinodalidad. El concepto viene del método utilizado por las comunidades primitivas. Sínodo significa caminar juntos. El proceso propuesto por el Papa Francisco es largo un camino que empezó en 2021 y concluirá en Roma en 2024. Es una consulta global que integra a las parroquias, a las diócesis. De las diócesis pasa la consulta a nivel nacional y después continental para concluir en octubre de 2024 en Roma. El episcopado acaba de emitir un documento, síntesis que recoge las deliberaciones diocesanas de todo el país. En conjunto, fue una consulta amplia usando metodologías mixtas o híbridas, es decir, eventos presenciales y en otros a través del Internet. Según la propia Conferencia Episcopal, los participantes en la consulta fueron agentes de pastoral, entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas, laicos, predominando las mujeres con un 55% de participación con un rango de edad que fluctuó de los 35 a los 65 años. El evento es tan importante que el Papa ha expresado que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio.
0: Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Con base en una consulta a su feligresía en 75 de las 90 diócesis, la CEM elaboró un estupendo informe que muestra, por lo menos para mí, dos dimensiones. Por un lado, la percepción crítica de un México azotado por la pobreza, la inseguridad, la violencia, la polarización política. El texto resalta, frente a la pandemia, un México con tristeza, con miedo, con angustia y con desesperación. El informe enviado al Vaticano también asume errores, hierros de la propia jerarquía. Se reconoce clerical. ¿Qué significa esto? Escasa promoción de la doctrina social de la iglesia. Los obispos, dice el texto, tienen, o muchos de estos, poca conexión con la feligresía y propone superar la pastoral de la conservación para avanzar hacia una iglesia auténtica, una iglesia en salida y misionera. Para conversar este tema, agradezco la presencia del sacerdote Mario Ángel Flores, es rector de la Universidad Pontificia, miembro de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano y actualmente director del Observatorio Nacional de la SEM. Buenas noches, padre Mario Ángel. Ya no me equivoqué, ya no te digo Miguel Ángel, como siempre me pasa contigo. Mucho gusto. ¿Qué pasa en la iglesia? Porque ahora de repente, bueno, yo por lo menos no había leído esta actitud crítica, ¿no? el tema de los indígenas, codo a codo con la feligresía, los pobres, eh, eh, y un, un sabor muy crítico de los pastores frente a lo que han hecho, a lo que han dejado de hacer y lo que deben hacer. ¿Qué pasó? Bueno,
2: ante todo, buenas noches, Bernardo. Fue. Gracias por esta oportunidad de comentar este documento de la Iglesia. Gracias por poder dirigirme al, al público en este programa de análisis y efectivamente hablar de un texto que tiene una gran importancia, una gran profundidad. En primer lugar, el texto responde a una dinámica que está viviendo la Iglesia a partir de una petición del Papa Francisco. No sale solo por un interés de los obispos mexicanos, sino se está llevando este ejercicio en el mundo entero, en todas las diócesis. Y como todos lo sabemos, habrá también la parte continental que ya se está realizando para llegar después a la parte del sínodo en Roma. Y es un ejercicio aparentemente sencillo, pero para la iglesia difícil. Consultar a las bases, consultar a las comunidades, hacer un ejercicio donde hay una expresión que se utiliza en la invitación misma. Se necesita tener valor para hablar y valor para escuchar. Uh -huh. Se necesita tener de parte de la iglesia, de nuestros obispos, de los presbíteros, sacerdotes... El valor de escuchar. ¿eh? Es, muy, es muy fácil hablar, pero no es tan fácil escuchar. Y de parte de nuestros fieles, el valor de hablar. Ahí está la, la dinámica que el Papa Francisco ha querido que la Iglesia tenga como ejercicio. Aprender a ser sinodales. La sinodalidad es esta propuesta de su magisterio, que corresponde naturalmente a lo que ya viene desde el Vaticano II, una iglesia en comunión y participación. Pero muchas veces nos hemos saltado de la comunión, nos saltamos la participación. Y el Papa está empeñado en que seamos una iglesia participativa.
0: Ahora, eh, Padre Mario Ángel Flores, eh, el documento eh, señala una parte muy heterogénea de cómo se llega. Si hubo eh, reuniones eh, presenciales, otras reuniones vía internet, hubo eh, encuestas, hubo, o sea, hubo un poco de todo. Eh, yo me imagino que esa heter heterogeneidad responde un poco a la práctica de cada una de estas diócesis, pero si entiendo bien ha sido un proceso que va de las parroquias a las diócesis y a, estamos en la parte de, la de las diócesis a la parte nacional. Este documento... ¿Sería como la síntesis de estas primeras etapas? Efectivamente, eh, la
2: metodología ha sido muy distinta y lo permite el ejercicio de la sinodalidad. Además, estábamos todavía un poco en el paso de la no presencialidad por este problema de la pandemia y eso facilitó para muchos utilizar estos ejercicios a distancia, pero lo, lo mejor es la presencialidad y ya en muchos se logró realizar. Eh, no con toda la amplitud que se quisiera, porque es una consulta amplia, en primer lugar a los más cercanos, pero también abrir el, el espacio hacia el ambiente donde la iglesia se, se desenvuelve, incluso pues, aquellos que no son tan frecuentemente participantes en, en los sacramentos, pero son católicos. Y hay un tercer sector, también podemos consultar, como iglesia, a los que no son creyentes, pero que ven de estos problemas? ¿Eh? Hay todo un, un ejercicio eh, en base a una serie de preguntas muy concretas. Bueno, todo esto se recogió de las 75 diócesis de las 90, en más de 1.500 páginas y lo que se debía hacer de parte de la conferencia del Episcopado por petición de Roma, imagínate todo el material que hay en el mundo entero, es enviar una apretada síntesis de 12 páginas. Sí, así es. Y ahí está entonces el, el ejercicio importante, no dejar fuera cosas importantes y reflejar lo que la Iglesia mexicana ha opinado.
0: Pues muy interesante, la verdad, y hay que recordar, como se dijo en la cápsula, que esta actitud eh, de la búsqueda de una sinodalidad es un caminar juntos como las primeras comunidades cristianas, sí. en donde no había tantas jerarquías y donde había una toma de decisiones más colectiva, había un espíritu, digamos, de mucha cercanía, de mucha fraternidad, y frente a la crisis de caída de fieles o como llama el documento de éxodo, eh, sí. indudablemente que este aspecto va a ser muy importante. Vamos a hacer una pausa, padre. Eh, estamos conversando en torno a la síntesis diocesana para el sínodo sobre sinodalidad. Un documento que vale la pena, muy autocrítico de la SEM. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos y estamos conversando en torno a este documento de síntesis diocesana en el contexto más amplio, y es que el Papa Francisco ha convocado un gran sínodo y muy al estilo del Papa Francisco, pide que haya eh, mucha información, una mucha participación, y bueno, este documento responde y ha sacado algunos aspectos que para mí me parecen realmente importantes resaltar. Uno de ellos, el eh, padre Mario Ángel Flores, es el tema de en un par de ocasiones reco se reconoce la iglesia clerical y clericalista. Esto es fuerte, ¿no? Sí. Bueno,
2: la iglesia tiene una parte importante que es el clero, o sea, no, no es estar en contra del clero. El clero quiere decir el servidor, son todos los ministros, los diáconos los sacerdotes o presbíteros, los obispos, por supuesto, y una gran parte de la comunidad, pues son todos los fieles, todos los bautizados, el pueblo de Dios, dice Vaticano II. Todos somos pueblo de Dios, pero está la parte del clero. El problema es exagerar el papel del clero, y se vuelve clericalismo, impedir la participación, eh, concentrar todo, tomar decisiones sin tomar en cuenta a los demás y, y finalmente pues eh, un, una especie de estatus especial muy eh, privilegiado, ¿verdad? donde nos olvidamos el significado de clero, el significado de ministro, clero es el griego, ministro en latín, somos servidores, servidores. Y para ser servidores, pues vamos hacia esa línea. ¿no?
0: No, indiscutiblemente es esta cultura, digamos, muy del mundo de los religiosos que impera sobre las demás culturas que existen al interior de la iglesia. Y también la parte política, analistas dicen, es este privilegio ¿no? que se defiende de este estamento religioso en la sociedad. O sea, hay como varias lecturas de lo que puede ser clericalismo. Pero lo dejamos ahí, que me parece muy interesante que la Iglesia diga: pues hay que repensar este tema, ¿so? sobre todo lo que usted dice, esta cultura interna. Otro tema que, que me llamó la atención es el tema de la pobreza. ¿no? Eh, ahí en la pobreza, eh, eh, frente a esta realidad de fracaso, de sufrimiento del pueblo, ahí ustedes reconocen que nos ha faltado, nos han ha faltado acciones afirmativas en torno a este tema de la pobreza. Bueno, son dos cosas las que se señalan. En primer lugar, estar
2: más cerca, más cerca de esta realidad que representa casi un 60% de nuestro país y que en los últimos años ha ido creciendo desafortunadamente. No, 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 no se ha encontrado a nivel de políticas públicas la, las formas más adecuadas para que este país avance, al contrario. Y la iglesia inmersa en esta realidad necesita también ser una iglesia pobre, por una parte, porque somos parte de este pueblo. Pero al mismo tiempo tener una mirada profética y una voz profética. Cuando tenemos nuestros análisis y los obispos sus documentos, pues tengan siempre en cuenta eh, tanto la cercanía, la sensibilidad, el compromiso. Hay un hecho y una frase muy, muy concreta. Si no estamos cerca de lo que está viviendo nuestro pueblo, nuestras comunidades, si no estamos identificados con ellos, lógicamente no podremos hablar con un sentido moral, con una fuerza moral sobre lo que la iglesia debe hacer. La primera parte de la iglesia es cercanía y solidaridad. Y si hay, tenemos un pueblo necesitado... De, de ser tomado en cuenta de, de, en su dignidad, en su desarrollo, en la educación, pues eh, la iglesia debe ser sensible y, y ser partícipe de esta realidad, pero comprometidamente, no solamente una cercanía de fotografía, digamos, sino una, una cercanía de compromiso que, que llegue hasta la denuncia y la palabra, ¿no? Entonces, este documento dice, nos está faltando estar más cerca.
0: Totalmente de acuerdo, y yo tengo en mente de muchos obispos que parecen príncipes, ¿no? Y codeándose con los altos niveles de la sociedad, en las revistas de moda, ¿no? Apareciendo en brindis y en lugares muy sofisticados cuando... Como usted dice, el Evangelio señala que no, tiene que estar con la gente. Y eso sí. me parece también interesante. El otro tema que señala que el exhorto de que la iglesia vaya codo a codo precisamente con su feligresía. Y eso también me parece muy interesante decir. Y los obispos reconocen eh, eh, cuando dicen algunos obispos estamos lejos de la feligresía. Sí, yo creo que en la comunidad
2: cristiana están todos, y el obispo, el sacerdote y la iglesia también incluye a los empresarios, a los políticos, hay que estar cerca de todos ellos, ese codo a codo también los incluye. Pero no,
0: no solamente arriba, ¿no, padre?
2: Exacto, no solamente, pero pero también los incluye. La iglesia tampoco puede romper, digamos, porque la iglesia está para crear puentes, y lo dice también el documento, nos hace falta crear puentes, pero, pero hay que tomar en cuenta toda la realidad y para unos llamarles a la conversión, estar cerca para, para que sean mejores creyentes, mejores cristianos, uh -huh. mejores católicos y para otros pues ayudarles a, a, a encontrar su dignidad, a levantarse ¿no? de, de, el, el, el que está en una situación, desfavorable, no es solo para darle, sino para levantarlo, para que surja. La pobreza no sale solo con dádivas, no. sino con desarrollo. Y ahí es donde es importante unir las fuerzas de un país, los que van desarrollando todo su talento y produciendo, y los que, imagínate cuánta pobreza en México se ha convertido en riqueza en Estados Unidos. ¿Por qué? todo eso que nos llega después, porque seguramente
0: encuentran mejores espacios de desarrollo que aquí deberíamos tener. Claro, totalmente. Otro tema que me llamó la atención, eh, padre Mario Ángel Flores, fue el tema de los indígenas. Y la metáfora me pareció muy buena. Eh, eh, dice, cuando en el siglo XVI vino Juan Diego y nos empezó, no le hicimos caso, no valoramos su palabra, pero el drama es que después de siglos seguimos sin valorar la palabra de los indígenas y sin tomarlos en cuenta a fondo. Eso me pareció de una extrema rudeza interna. Sí, mira, eso pues
2: es parte de eh, lo que dijeron en algunas diócesis, y hay que decirlo, ¿no? El documento es síntesis. Tal vez en otra diócesis puede haber una visión un poco distinta, pero aquí habría que decir también esto. Nos falta darle el valor, la dignidad, el lugar que le corresponde al indígena. Hay muchas cifras de cuántos indígenas hay en México, de cuántos siguen hablando sus propios idiomas. La realidad es que eh, el indígena, independientemente de los, eh, de los números, es una parte que no se ha desarrollado a, a la par del resto del país. Para la iglesia es muy importante que conserven su cultura, que conserven sus costumbres, sus lenguas, que conserven sus espacios, pero que también se desarrollen en la fe, en, en, en el protagonismo, en, en la sociedad. Y ahí es donde vemos que han pasado muchos siglos. Hay quienes están pidiendo perdón por lo que pasó en el siglo XVI. Por favor, Pidámonos perdón todos por lo que está pasando en el siglo XXI, claro. los gobiernos y la iglesia.
0: Claro, totalmente. Es, es un asunto que no hemos resuelto como sociedad. Y me recuerda mucho las interpelaciones de Juan Pablo II, cuando vino y canonizó a Juan Diego y desde antes, cuando dijo eh, los indígenas necesitan de México, necesitan de la solidaridad de México pero también México necesita de sus indígenas. Exacto. Y esa fue una frase Exacto. muy fuerte, pero y que muy... me encanta verla reflejada después que más cerca de 20 años después, como, como una manifestación. Yo recuerdo las críticas al pobre Samuel Ruiz, la cuestión de los diáconos casados y todo. todo ahí. Sí, hay una, una sí, serie claro. de cuestiones que están ahí muy pendientes, pero lo importante es que sale en este documento. Vamos a una pausa, es un documento que yo considero muy valioso, es un documento honesto, que vale la pena que, que se lea, eh, que reconoce carencias y fallas de manera honesta. Así es que vamos a esta pausa. Usted está sacro y profano. Estamos analizando el contenido de algunos elementos fuertes, autocríticos, del documento síntesis diocesana para el sínodo sobre sinodalidad, que ya fue enviado a Roma y forma parte de una preparación para el gran sínodo en 2024 de la iglesia que se va a hacer en Roma. Eh, hay una parte en el texto que habla sobre la polarización que existe en el país, y plantea de manera explícita, provocada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acá la pregunta, padre, es que efectivamente estamos viviendo un momento muy, muy tenso, muy denso, incluso con cuchillo podemos partir la atmósfera. Así es. Pero yo me pregunto si también la oposición, las críticas intelectuales, medios... Y yo diría hasta la propia iglesia, la iglesia no se ha quedado callada, yo entiendo muy bien el documento sobre el tema de la política de seguridad pública a raíz de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, donde sí me pareció fuerte fue la toma de postura del episcopado frente al tema de la reforma electoral, concreta la pregunta, ¿no será también que la iglesia le está metiendo leña a esta polarización?, bueno, la, el, el documento expresa lo que se está viviendo. Así como lo
2: dicen todos lados, eh, pues eh, no, no puede no estar esta realidad que está en nuestras parroquias. Nuestras parroquias están divididas. Hay o sea, gente. la
0: polarización está adentro está de, dentro de la iglesia. Hay pro 4T pero, y anti 4T. Pero
2: en este ambiente político que, que está favorecido y provocado, ¿no? Porque es, es, un, es una eh, estrategia política que, que da muy buenos dividendos. Y la Iglesia ha sido muy prudente en ese sentido. No, no ha entrado en el campo de la crítica, del protagonismo, hasta que ha sido necesario. El silencio es también importante, pero no podemos estar siempre en silencio. Aquí no lo dice el documento, no es el tema para Roma, pero la iglesia en un momento determinado ha tenido que hablar. Y ha tenido que hablar en la cuestión de la, de, del fracaso de las políticas de seguridad, no solo porque ha tocado a la iglesia, lo hemos dicho, si la iglesia está en la sociedad, también va a sufrir lo que vive la sociedad. La iglesia habla, denuncia, porque la sociedad está viviendo esto. Y segundo lugar, pues eh, si no habla en algún momento puede ser cómplice, y cómplice eh, en este momento significaría eh, anular el pluralismo social, descalificar las distintas expresiones políticas, sociales. Estamos, eh, todos lo sabemos, eh, frente a un esquema de gobierno que quiere ser voz única. No es posible. En un país con tanta riqueza, con tantas visiones distintas, válidas todas ellas, y la Iglesia también tiene su palabra.
0: Y también tiene su pluralidad interna. Por supuesto. Cuando decía usted, y yo bien, recuerdo el documento, en el documento decía que esta polarización atraviesa la Iglesia, porque la Iglesia está en la sociedad. Por supuesto. Entonces que... hay pro López Obradoristas no, pero es que y hay ese, anti.
2: Ese esquema está debe ser rechazado. No hay uno u otro. Son, hay muchos Méxicos y todos tienen el mismo derecho y el mismo compromiso. Si alguien no quiere verlo así, la Iglesia debe hablar. Y debe denunciar que no podemos vivir en una polarización y ojalá muchos de nuestros fieles lo entiendan. Que la iglesia no está tomando partido. Está ayudándonos, y ese es su compromiso, a respetar la pluralidad de este país
0: y la participación protagonista de todos. Muy bien, padre. Pues yo te agradezco mucho tu presencia siempre sabia, oportuna. Yo te he dicho en otros momentos que tú eres de los sacerdotes intelectuales pensantes que ojalá la iglesia tuviera más okay. personajes como tú Te agradezco mucho tu presencia y bueno sin duda estamos ante un texto autocrítico valioso, útil, valiente eh, que habría que revisar, faltan muchos elementos sin duda que faltan eh, que, está, que, no que no están y que explican este éxodo o alejamiento de muchos fieles de la iglesia, el tema de la mujer apenas se menciona Minorías sexuales también está de rebote. La pedrastia clerical, que también es un tema que ha pegado durísimo a la vida de la Iglesia y que sigue pegando. La tentación de sectores de sacerdotes y de alto clero de cercanía con crimen organizado, que también está presente en todos los estamentos de la sociedad. ¿Por qué no también en la Iglesia? y Que son elementos que friccionan. Estamos hablando de corrupción ahí, pero bueno, lo importante es que este documento es un documento valiente, es un punto de partida para una reflexión más a fondo de lo que representa el tema, que es uno de los temas centrales en la vida de la sociedad, en la vida del país, que es esta relación entre iglesia y sociedad, más que iglesia y poder o iglesia-estado. El núcleo de las críticas que están en este texto están en este vínculo entre la iglesia y la cultura contemporánea. Ojalá se siga por esta ruta. Yo soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.